0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina.
0: Y yo soy Caro Cruz. Y
1: comenzamos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio del mes de mayo. Oigan, ya casi llegamos a la mitad del 2021 y parece que el tiempo lleva prisa. Como saben, el 10 de mayo celebramos a todas las mamás en México, por lo que decidimos en este episodio platicarles de tres libros que les recomendaríamos a nuestras mamás. Pero, antes que todo y primero que nada, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro. Hola a todos. Estoy muy bien. Pero oye, sí que el tiempo vuela. O sea, yo estoy así de, ¿qué onda con esto? Ya casi va a ser la mitad también del año. Eh, hay veces que sí digo, a ver, ya paren el mundo que me quiero bajar porque digo, esto está muy rápido, pues bueno, pero ¿qué podemos hacer, no? Hoy estoy muy emocionada porque haremos recomendaciones para nuestras mamás. Sin duda la literatura tiene muchísimos personajes entrañables que en su papel de madres nos dejan una marca muy especial. Hay de todo, amorosas, chistosas, desalmadas, interesadas... Sus personajes cuando tienen un rol protagónico llegan e imponen muchísimo, este, así que pues vamos a comenzar.
0: Bueno, y primero que nada quiero hacer un paréntesis para aclarar que estas recomendaciones son especialmente para nuestras mamás. No significa que vayan a hablar los libros sobre temas de maternidad, sino que sencillamente pensamos que eran ideales para ellas... Y me gustaría también comenzar diciendo que yo no sé de dónde saqué el hábito de la lectura porque aunque mis papás sí leen de vez en cuando y sobre todo pues antes que había como que más tiempo y demás y ahorita quizá por falta de interés o de tiempo o lo que sea, pues ya no lo hacen tan frecuente, pero les digo, no sé de dónde surgió este hábito y de dónde lo apropié como tan mío pero por ejemplo justo el mes pasado mi mamá anduvo curioseando y terminó leyendo las biografías de las colecciones de mujeres grandes, la de Coco Chanel leyó la de Audrey Hepburn la de Agatha Christie todavía le faltaba así como un poquito para terminarla pero yo sé que desde antes ya le gustaba como curiosear sobre la vida de artistas o personas así como icónicas eh, me acuerdo que hubo un tiempo en que también leyó los libros de Luis Miguel y no sé, estoy segura que se me están olvidando como más libros de este estilo entonces mi primera recomendación sería la autobiografía de Michelle Obama que se llama Mi Historia Justo lo leí porque a mí me parece que es una mujer admirable, fuera de ser esposa de un expresidente, pues ella tiene una trayectoria y vida muy interesante. Les voy a ser súper sincera, la verdad es que no fue el libro que yo esperaba, como que me faltó carnita y esa parte de chismecito así más desarrollada, pero... Sé que a mi mamá sí le podría interesar, digo, o sea, no es que esté mal escrito y al final de cuentas descubres muchas cosas muy padres de su vida, pero, este no sé, a lo mejor le falta como profundizar más en ciertos temas, así que mamá, si estás escuchando esto, tienes que leer el libro de mi historia de Michelle Obama.
1: Ay no, este esto que dices de eh, la lectura ¿Quién sabe de dónde...? yo también creo que es algo muy similar. Mi mamá sí leía muchos, por ejemplo, ella clásicos sí ha leído bastantes. Eh, por ejemplo, la vez pasada pues, estábamos platicando de, de Mujercitas, que dice, ah, yo sí lo leí, pero no sabía que había como que más partes, ¿no? Más libros, porque le estaba platicando de novelas eternas y que venía dividido Mujercitas y aquellas Mujercitas. Y ella de que, ay, ¿cómo crees? Y esto y lo otro, ¿no? Entonces, ella sí no es como que no tenga... No es como que no le guste leer, no tiene tanto el hábito arraigado, pero es porque es una persona súper ocupada. Si ustedes piensan que yo hago muchas cosas, no amigos, se equivocan. Mi mamá hace como, yo creo que cuatro veces lo que yo hago. Entonces, eh, antes de empezar las recomendaciones, eh, les quiero platicar un poquito de cómo es mi mamá, para que tengan un poquito de contexto antes de juzgar. Este, los libros que yo les recomendaría, porque como comentó Caro, estos libros son especiales para nuestras mamás. Eh, mi mamá es, como les comentaba, súper trabajadora, y yo creo que es la persona más trabajadora que conozco, yo creo que se ha da dado un tiro con mi papá, este, en las personas que eh, trabajan desde que se levantan hasta que se duermen. Es súper amorosa, romántica, así de esas a la antigua, le gusta muchísimo ver telenovelas de las viejitas a la par que ama las películas de suspenso y thriller. Ella es así de no, o sea, le encanta emocionarse y sentir así como el que va a pasar o el misterio, ¿no? Es una persona súper tenaz, que no se rinde y que siempre está al pendiente de mí y de mis hermanos, aunque ya seamos unos adultos que a veces jugamos a ser adolescentes o como que No, al revés. <ríe> al revés, ¿no? <ríe> Ella no lee mucho, como les comentaba, pero es porque de verdad no tiene el tiempo. A veces sí le presto uno que otro libro y sí lo lee y lo comentamos y todo. Por ejemplo, ahorita ella tiene mi copia de todo esto Te Daré de Dolores Redondo. Y va a la mitad y lo empezó a leer porque estaba aquí el año pasado. Ella tuvo una cirugía pequeña, entonces la estuve cuidando yo aquí en mi casa. Y lo empezó a leer ahí estaba súper picada, pero pues ya se regresó a su casa. Y pues va el libro, ¿no? Está a la mitad. Este, y así le he recomendado uno que otro, pero el problema es que no tiene el tiempo. Pero bueno, la primera recomendación que yo le haría a mi madre es La Isla de las Mujeres del Mar, de Lisa Si. Este libro nos cuenta la historia de la, estas mujeres buceadoras de la isla Jeju de Corea del Sur. Ellas se encargaban del sustento de su familia, las tareas domésticas, entre otras cosas. Y si me preguntan qué hacían los hombres, este pues la verdad nada. O sea, hacían muy poquito. Su rol era básicamente, pues, llevar a que las mujeres le dieran de comer a sus hijos, o sea, amamantar a sus hijos cuando eran bebés, y pues se encargaban de que los niños, pues, estuvieran ahí en la casa, pero ellos no hacían de comer, no limpiaban, no hacían absolutamente nada, más que, pues, tirar barra ahí en sus casas. Entonces, no es un matriarcado, porque luego mucha gente se iba con la idea, pero no, yo creo que... Este, sigue siendo un patriarcado de tú tú porque eres mujer tienes que hacer esto entonces bueno eh, la historia se centra tanto en la actividad de, las, de ellas como buceadoras en condiciones súper extremas eh, en la tenacidad y la pasión con la que hacían las cosas y cómo entrenaban a las nuevas buceadoras para el futuro en la isla y también en la amistad que se entablan en las cooperativas de las buceadoras ellas eh, no crean, estamos hablando de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, entonces no crean que tenían el super equipo de buceo, el traje de neopreno, claro que por supuesto que no. Entonces tenían un solo traje de algodón. Imagínense, en Corea del Sur hace muchísimo frío, la temperatura del, del mar es congelante, ¿no? Entonces, eh, ellas se, se encargaban de sacar, pues... Eh, qué erizos, qué pepinos de mar, qué pulpos, etcétera, ¿no? De, del mar, y esto lo vendían y pues llevaban sustento a, a su casa. Eh, vemos muchísimo la, la parte del costumbrismo dentro de esta isla, de todas sus eh, creencias y demás. Este, y pues aquí la historia tiene dos protagonistas, que nos hacen ver las dos caras eh, en varias situaciones durante el periodo de, como les comentaba, de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Sí hay partes en donde sí está un poquito crudo, que creo que mi mamá sí me va a decir de que, ay, esto sí lo sufrí, pero vaya, sí lo puede llegar a pasar porque también tiene por ahí este, partes como de amor y todo esto, pero también se basa muchísimo en la amistad de dos mujeres por ahí y sobre el perdón. Entonces sí, se la recomiendo. Creo que mi mamá lo súper disfrutaría un montón. O sea, sí es como... Cuando lo estaba leyendo dije, ay, esto mi mamá lo disfrutaría bastante. Entonces esa es mi primera recomendación.
0: Ale, si tu mamá no se anota ese libro, yo sí y es que ya lo he dicho antes y muchas personas lo confirman tienes una facilidad y una pasión para hablar de libros que te gustan, que te contagia la emoción de querer leerlos, aunque a veces yo digo, pues es que ni siquiera son de mi género no me llaman la atención pero me da curiosidad ver si yo me voy a sentir igual que tú pero bueno, pasando a mi segunda recomendación creo que en este episodio no podía faltar que le recomendara a una de mis favoritas y creo adecuado recomendar a mi mamá el penúltimo libro publicado de Camila Larkberg. y digo el penúltimo porque acaba de anunciar el último que va a publicar, ni siquiera sé la fecha, no sé de qué se trata pero yo estoy ansiosa y me muero por leerlo, pero en esta ocasión les hablo de Una Jaula de Oro este libro además de ser de una de mis autoras favoritas creo que Representa mucho eh, algo diferente en su etapa de escritora porque se sale mucho de su estilo y se arriesga a hacer un libro más rápido, sin tanto misterio y enredos, pero siempre conservando como el factor sorpresa. Si no saben, básicamente habla de una mujer que decide vengarse de su esposo, por ciertas razones, de una forma muy particular. Entonces, yo basé esta recomendación en los gustos de novelas de mi mamá, como decía también Ale, de que ya sabes más o menos eh, qué ven y todo esto. Y además creo que es una historia que a cualquiera puede atrapar, es un libro breve, breve. Pero que eh, cada página vale la pena. Entonces, sí, esta es mi segunda recomendación.
1: Ay, qué padre, como de Madame Fatal y así. Qué padre, que super darks. <risa> Bueno, mi siguiente recomendación es una educación de Tara Westover, que aquí creo que los memoirs y las autobiografías y todo esto va a ser recurrente aquí. Pero fíjate, mi mamá también creo que disfrutaría muchísimo estas ediciones de RBA con las biografías. Yo creo que sí podría leerlas fácilmente porque es corto.
0: Pues mira, yo no sé, pero sí confirmo porque no inventes. Mi mamá se leyó uno por día o sea se los acabó súper rápido en el que sí duró un poquito más fue con el de ágata pero porque no era su intención leerlo pero yo así de que bueno pues ya te leíste dos ahora léete a ágata y yo vi que se los acabó rapidísimo y
1: así de que no manches me muero por también yo leerlos es que es chisme es eso, ah anda cuenta que están agarrando la cosmopolita en la vanidades y viene el reportaje así no de la celebridad este, yo me enfoqué más en comprar en los de escritoras, pero sí tengo uno que otro así de actrices, también tengo el de Coco Chanel, tengo el de Audrey, este, pero sí, eh, yo creo que aquí los, los memoirs como son poco chisme, pues está padre, pero aquí en caso de una educación, este se lo recomendaría porque para mí fue como una historia de superación y de salir eh, como de esta nube en la que a veces eh, estamos dependiendo en el, en el ambiente eh, que hayamos crecido y que creemos que está bien o sea, son estas cosas como que pues se nos hacen que es normal porque es lo que hemos visto siempre una educación pues es un texto autobiográfico donde Tara nos cuenta la historia de lo duro que fue su infancia y parte de su adolescencia en, esto en la casa de sus padres ellos vivían así como en las montañas eh, en un lugar sí muy apartado en muchas cosas que ella vivió fue en parte por la mentalidad súper extremista de parte de sus papás en especialmente de su papá que la verdad para mí ese señor yo creo que sí tenía problemas mentales pero bueno, es lo mismo es lo mismo que les comento es, es muy fácil para nosotros juzgarlo porque para nosotros las cosas que él hacía estaban mal pero él no sabía que estaba haciendo un mal entonces es, es esa parte, ¿no? Eh, mucho era eh, relacionado con religión y con el gobierno o política. El señor tenía como este sentido de que se va a acabar el mundo y que el gobierno nos espía y quiere ser dueño de nuestro y todo esto, ¿no? Eh, de repente, la verdad es el señor se le tronaba la tacha horrible, o sea, de veras, de veras. Y para ellos, en su familia, tanto su papá como su mamá, era si les pasaba algo o cualquier cosa que pasaba en su vida era porque no es que así Dios lo quiere, es que Dios ah, permit, lo permite. Y si, y si está pasando es porque debe de pasar, porque Dios quiere, ¿no? Ellos eh, profesaban lo que es la religión mormona, pero no es un libro sobre mormones. Es, eso queda muy claro. Yo creo que es más sobre llevar al extremo ciertas ideologías. Eh, este libro tiene partes crudas de abuso y de violencia y de muchísima negligencia. Yo a veces sí decía, no no lo puedo creer. O sea, involucran varios accidentes muy fuertes dentro a varios miembros de la familia y yo decía de que, por favor, vayan a un hospital. O sea, por el amor de Dios, vayan a un hospital y no iban a los hospitales porque no creen ni en las medicinas, ni en los doctores, ni en el gobierno, ni en nada. Entonces, muy fuerte, pero al mismo tiempo ella, tengamos que, tengamos este libro, quiere decir porque ella se superó, porque ella llega a ir a la escuela, porque ella ni siquiera tenía acta de nacimiento, ¿no? Este, porque pues sus papás no creían en el gobierno, por lo tanto no iba a la escuela tampoco, entonces ella se supera, pero esto ocasiona que ella pierda a su familia, porque ella ir a la escuela era en contra de, de, de todo lo que pensaba su familia, de todo lo que sus papás le habían educado o le habían inculcado. Entonces es muy fuerte porque como ese pilar que nosotros podemos ver que es nuestra familia, es decir, de que bueno, voy a perder esto, pero voy a tener todo esto más. Y ves también como ella haber vivido en un ambiente así de... No es que sea, bueno, es que sí es opresor, pero debe de haber otra como una palabra, sino simplemente como muy... Eh, cerrado o enigmático, no, no sé, no encuentro la palabra correcta, pero ella cuando ya empieza a ir a la escuela y que va a, a las universidades y todo esto, porque para esto ya no tiene un certificado ni de secundaria ni de primaria, pero tiene prepa, este, tiene este, la carrera, tiene doctorados, tiene todo esto. Entonces, eh, ver cómo era su relación en la escuela y como por ejemplo en una de sus primeras clases men mencionan el holocausto y ella así de que levanta la mano y dice ¿qué es eso? y todos así de que ¿cómo que no sabes qué es el holocausto? entonces ves cómo ella va también evolucionando y siendo una persona nueva a mi punto de vista, a mi punto de vista así este, a grandes rasgos ella yendo a la escuela, o sea se convierte en una persona completamente diferente y nos hace plantearnos en realidad qué tan afortunadas somos de haber ido a la escuela. O sea, simplemente de que, bueno, vas a la escuela. A lo mejor no tenemos el mejor sistema educativo del mundo, pero tenemos la oportunidad de ir. O sea, y a lo mejor hay gente de que, no, a mí me obligaban a ir a la escuela. Pues sí, pero pues ahora tenemos muchas cosas por ir a la escuela. Entonces, es eso. Es un libro súper profundo, pero pues... Se los dejo también de recomendación.
0: No Ale, fíjate que esta recomendación no me la llevo yo porque ya lo leí, pero eh, además de eso, a mí no deja de sorprenderme el hecho de que es una historia que mientras la vas leyendo dices, ¿cómo es posible...? ...que esto no sea ficción y que ocurre y que sigue ocurriendo. O sea, piensas que son cosas que ya no pasan en la actualidad y tristemente sí. Y en relación a mi tercera y última recomendación. Traté de pensar en historias que tuvieran mucho romance... ...pero no se me vino ninguna a la mente y es que me di cuenta hace muy poquito en que sí me gusta mucho como las historias de amor y locuras y así, pero los consumo más en formato de película, porque luego si son libros, los libros terminan teniendo como mucho drama o una parte de misterio o cosas así muy reales ya más profundas que no son completamente empalagosas o no son completamente chiclete. Entonces, no sé, eh, ya cuando me puse a ver bien, lo más ad hoc que encontré para recomendarle a mi mamá, que igual sé que me heredó un poquito esta onda del romanticismo, fue el libro de Los grandes hombres también hablan de amor. Este libro recopila cartas románticas de hombres muy conocidos como Mozart, Victor Hugo, Oscar Wilde, entre muchos otros que le escribieron a mujeres en su vida. La verdad está muy interesante, digo como que este concepto de leer cartas de personas que son súper icónicas y que a lo mejor ah, no les ves ese lado como romántico o no piensas que tienen como esta parte, pues resulta muy interesante e incluso de personas que no son tan conocidas, al menos para mí luego también está como esta parte así de, del chismecito de, de ver qué les escribían y así y no sé, se me hace muy lindo pero Ale, ¿cuál es tu tercera recomendación?
1: Ahí tengo algo que agregar. Yo este libro también lo tengo y, y, y también ya lo leí. Yo lo compré porque soy muy fan de Sex and the City. Y en Sex and the City, si mal no recuerdo, creo que es en, el do, en la 2. No recuerdo cuál, si la 1 o en la 2. Eh, esta Carrie le, dije, le dice a Big así como que ¡Ay, es que estoy leyendo un libro que saqué en la biblioteca! Y son... Cartas de gente importante eh, que, que pues le mandaron a sus amadas, ¿no? También viene Napoleón y todo esto. Entonces, este libro en realidad no existía. O sea, ese, ese libro lo crearon para la película, pero en realidad no existía. Y la persona que lo sacó aquí en México fue porque vio la película y dijo, Ay, voy a hacer eso, ¿no? O sea, de que ese libro no existe, voy a hacerlo. Y la verdad de cuando lo vi en una, yo me acuerdo muy bien, lo compré en una feria de libro de aquí eh, de Saltillo eh, y me acuerdo que también lo agarré porque la portada me, me llamó muchísimo la atención <risa> y luego volteo y veo que viene la referencia de la película y digo, ay no, sí sí lo quiero, claro que sí me lo voy a llevar. Pero sí está padre, sí los recomiendo porque también viene como chismecito, porque también es lo que comenta Caro, es algo muy personal de las personas que escribieron esas cartas que ellos pensaban que en la vida nadie más las iba a leer más que a las personas que iban destinadas. Entonces también está bueno el chisme. De hecho, a mí me sorprendió mucho las de Napoleón con Josefina. O sea, yo sí estaba de que, uy, mira.
0: Sí, es lo que te decía, como que no piensas que tengan ese lado. Tú los conoces por algún logro, algún, o sea, como la parte como artística o de su trabajo y así. Pero luego ya que pones la contraparte, pues resulta bien curioso darte cuenta pues, que son humanos como cualquier otro y así. Entonces, no sé, me, me agrada mucho el concepto de este libro. Y ahora que me cuentas eso, pues más.
1: <risa> Mi última recomendación va a ser Una suerte pequeña de Claudia Piñeiro. Este creo que es perfecto para mi mamá. Es un libro cortito, lleno de misterio y muchísimos plot twists. Sin duda creo que mi mamá disfrutaría muchísimo la historia y sería muy cómoda para ella, ya que pues como es un libro cortito y súper enganchante, pues yo creo que va a ocupar menos tiempo para leerlo. No les digo tal cual de qué trata, pero hablamos de un accidente, maternidad, sobre huir y regresar es uno de los mejores libros que he leído en, en este veloz año en lo que va de este veloz año y no saben, sigo todavía pensando en la historia tiene muchísimas frases tiene un estilo la escritora de llevarte tan eh, no es que sea rápido pero es precipitado pues, o sea, sientes que estás en el precipicio todo el tiempo y sientes así como opresión del pecho de no, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Entonces creo que uf, ese creo que es el más cómodo para mi mamá porque es el más cortito. Letra grande, este es con edición Alfaguara, entonces sí, esa es mi última recomendación y creo que le va a gustar un montón.
0: Perfecto, Ale. Pues hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. No sin antes felicitar a la ganadora del sorteo por el Día Mundial del Libro que anunciamos en el episodio 10. Y no habíamos felicitado, eh, sacamos a la ganadora por medio de un en vivo en nuestra cuenta de Instagram, que ya saben es arroba cero Y la ganadora fue Mara Gutiérrez. Mara, muchas felicidades. Y pues si se lo perdieron, si no vieron cómo sacamos al ganador, ahí encuentran en la cuenta el en vivo guardado y pues esperemos muy pronto o no tan pronto, pero en algún momento, traerles un nuevo sorteo.
1: Muchas felicidades Mara, muchas gracias a todos por participar y sí, esperamos volver a, con algún sorteo algún día eh, esperamos que tengan la oportunidad de papachar a sus mamis en su día y todo el año nos escuchamos a la próxima adiós, bye